0: Czytanie z księgi proroka Daniela Król Nabuchodonozor powiedział Czy to jest prawdą szadraku, myszaku i abetnego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi? W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla na bochodonozora. Nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, meszaka i Abetnego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec Siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, meszaka i abetnego i wrzucić, wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król nabuchł do nozoru, popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli Oczywiście królu. On zaś w odpowiedzi rzekł, lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abetnego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Wejdźmy troszkę w tę scenę. Trzech młodych mężczyzn z narodu wybranego podczas wygnania babilońskiego zostaje poddanych próbie. Wszyscy mają oddać pokłon boszkowi, Kto tego nie uczyni, zostanie wrzucony do pieca. Szadrak, Meszak i Abydnego nie poddają się groźbie i zostają wrzuceni do pieca. Możemy sobie wyobrazić tę scenę. Jakiś taki wielki piec czy palenisko, płomienie, możemy sobie trochę też wyobrazić, jak jak one dotykają każdego z nas. Płomienie, które są bardzo bolesne, które szczypią, które normalnie powinny prowadzić do śmierci. Ale tak się nie dzieje. Oni spokojnie przechadzają się w tym palenisku. Ale nie tylko to. Oni wychwalają Boga. Czytanie nie przytacza słów tego śpiewu, ale może dobrze znamy tę pieśń. Bogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa. Ci młodzieńcy, mimo że są w piecu, nie narzekają, nie denerwują się, ale błogosławią Pana. To znaczy, że nie cierpią? Do końca nie wiemy, ale pokazują nam, że nawet w trudnościach można chwalić Boga, dziękować Mu. Błogosławcie Pana deszcze i rosy. Błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. I kiedy oni śpiewają tę piękną pieśń, tam cały czas są te płomienie, które, które bolą, które parzą. I oni śpiewają. To czytanie jest bardzo aktualne. W tych dniach są pewne ograniczenia, przeciwności. Może nadejdą jeszcze większe. Ale czy to oznacza, że mam narzekać? A może właśnie sekretem, aby dobrze przeżyć ten czas, to zacząć dziękować, nie przejmować się tymi płomieniami, tym piecem, który dla nas ma formę epidemii i związanych z nią ograniczeń, tylko dziękować. Może jest tak, że to dziękczynienie, uwielbienie Boga jest tym, co powoduje, że te płomienie nie pieką. Jest taki punkt z drogi, który jest paradoksalny. Mówi o dziękczynieniu. Naucz się często w ciągu dnia wznosić serce do Boga w dziękczynieniu. Za to, że daje Ci to lub tamto. Za to, że pogardzono Tobą. Za to, że nie masz tego, co potrzebujesz. Lub za to, że to właśnie masz. Za to, że tak piękno uczynił swoją matkę, która jest zawsze Twoją matką. Za to, że stworzył słońce i księżyc i tamto zwierzę i tę roślinę. Za to, że kogoś obdarzył wymową, a ciebie uczynił takim mrukiem. Dziękuję mu za wszystko, bo wszystko jest dobre. Dziękować za rzeczy dobre i za te pozornie złe. Jesteśmy kochani, istniejemy, żyjemy, dlatego, że ktoś u nas pomyślał, że ktoś nas kocha. Umarza nas na krzyżu, bo nas kocha dopuszcza różne trudności. Ale spokojnie, jest coś więcej niż koronawirus, niż to, że nie mogę wychodzić z domu, niż to, że mąż czy żona ma zły humor. Jesteśmy kochani i dlatego zawsze możemy dziękować. Kiedy dziękujemy, dalej pozostajemy w tym ogniu, pośród różnego rodzaju trudności, ale nie spalamy się, bo ufamy w Bogu, trwając w dziękczynieniu. I potem to, co jest ciekawe w tej scenie, to to, że tych młodzieńców jest trzech. Nie są sami, nie są w odosobnieniu. W odosobnieniu też można dziękować i być szczęśliwym, dzięki łączności z Bogiem, ale myślę, że to nie przypadek, że tych młodzieńców jest trzech. I prawdopodobnie tam, gdzie jesteśmy podczas tej epidemii, też nie jesteśmy sami. Trzymać się razem... Nie być zamkniętym na innych, tylko otwierać się i wspomagać. Pisze Urszula Reduchowska. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Dobroć umie serdecznie dziękować nawet za najmniejszą rzecz i przyjmować usługi, choćby niepotrzebne, serdecznie i z podziękowaniem. Trzej młodzieńcy wytrzymują w tym piecu, wytrzymując, dziękując, oddając Bogu cześć, bo widzą, że inni też tak robią i wspomagają się w ten sposób wzajemnie. Dziękować za uśmiech, dziękować za przygotowaną jajecznicę, za upieczone ciasto, za przygotowanie kolacji. Dziękować za to, że ktoś przygotował na wieczór inspirujący film. Dziękować za to, że jest. Ale ta osoba jest przykra, Hmm. Może też tak być, że, że w tych dniach odkryjemy słabości charakteru naszych bliskich. Prędzej czy później też zdamy sobie sprawę, że tym przykrym jestem ja sam i zaczniemy przepraszać. Natomiast też warto zdać sobie sprawę, że możemy dziękować też za te słabości naszych bliskich. Dziękować za nie. Święty Josemaria Maria. Zachęcał małżonków, aby kochali wady swoich współmałżonków. Warto się nad tym zastanowić i myślę, że nie ma wiele wspólnego z tym kochaniem wad współmałżonka. Zamiast się denerwować, możemy podziękować, że mamy niedoskonałego męża, niedoskonałą żonę. Panie, dziękuję Ci, że mogę Cię ćwiczyć w cierpliwości, że mogę... Poszerzyć moje serce, że mogę upodobnić się do Twojego serca, przyjmując tę ironiczną uwagę, to zmęczenie, ten niepokój. I wtedy, dzięki dzięki niemu, dzięki dzięki mimo naszych słabości, utrzymamy tę miłą chrześcijańską atmosferę naszego domu. Mimo tego, że jesteśmy w gorącym piecu, pośród trudności, wychwalamy Pana, dziękujemy Mu, licząc na wsparcie ludzi wokół nas. Prośmy Maryję, Najświętszą Maryję Pannę, abyśmy umieli dziękować Panu Bogu zawsze, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Wtedy zawsze będzie dobrze. Omnia in bonum.